0: Ich glaube, ich war so 21, da kam ein für mich besonderer Lehrer zu mir und sagte zu mir, Christian, solange du träumst, bist du lebendig. Und ich habe heute eine Frage an dich mitgebracht. Träumst du noch oder bist du schon tot? Ich weiß, das ist eine sehr provokante Aussage, doch ich glaube persönlich, dass unsere Träume, und damit meine ich unsere bewussten Bilder, bewusste Bilder von Wünschen, von Zielen, von Sehnsüchten, von Visionen ein Ausdruck einer göttlichen Inspiration sind. Unsere Sehnsucht gleicht einem Ruf unserer Seele, die in ihren Bildern von der Süße der Erfüllung verspricht. Leise flüstert sie und sagt, du kannst mich haben. Koste, schau wie gut es dir geht mit meinen Bildern. Schau wie glücklich und frei und wertvoll du dich fühlst, wenn du mich wahrnimmst. Dies ist es, was auf Dich wartet, wenn Du bereit bist, mir zu folgen. Höre auf Dein Herz, denn durch dies werde ich Dich führen. Ja, und ich möchte Dich jetzt führen durch Etappen, durch Etappen, wie Du Deine Träume erfüllen kannst. Und ich persönlich glaube, wenn Du an einem Punkt stehst in Deinem Leben, und eigentlich können wir da fast jeden Tag stehen, wo Du etwas Neues beginnen möchtest oder etwas Altes wieder anpacken möchtest oder wo du für dich einfach merkst, okay, hier ist jetzt mal eine Bilanz zu ziehen, hier ist jetzt mal ein Strich zu ziehen und ähm, etwas in meinem Leben darf sich wirklich jetzt verändern. Dann ist es das, was du brauchst, diese Etappen, diese zehn Etappen, die ich jetzt mit dir teile, um tatsächlich eine gute Vorbereitung zu haben. Weißt du, es ist so ein bisschen wie eine Reise, die wir unternehmen, eine Reise wie eine Schiffsreise. Stell dir vor, du bist Kapitän und Steuermann und jetzt geht es darum, dass du die Reise zu deinem Ziel planst, dass du die Reise in deine Vision angehst, dass du die Reise unternimmst, um diesen Traum, der in dir geboren ist, tatsächlich zu verwirklichen. Und die erste Etappe, und ich spreche so gerne und so viel darüber, lautet Finde dein Warum. Warum ein Warum? Nun, ganz einfach. Ein Warum, also warum möchte ich dahin, warum möchte ich das erreichen, warum ist mir gerade das so wahnsinnig wichtig. Dieses Warum erzeugt einen Sog. Das ist so ein bisschen wie ein Magnet, der da hinten ist. Und ähm, das Gegenteil von diesem Sog ist Druck. Und das kennen wir, vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du das aber auch von anderen, die ewig sagen, oh, meine Bank macht mir Druck, meine Rechnungen machen mir Druck, mein Partner macht mir Druck und so weiter. Mit Druck lebt es sich nicht so gut, mit Sog lebt es sich viel, viel angenehmer und ich habe dir heute mitgebracht ein paar, finde ich persönlich, sehr wertvolle und sehr wundervolle Fragen, die du notieren kannst und stopp einfach das Video, schreib sie dir auf, arbeite sie ein andermal aus, es ist so wichtig, weil... Ohne, worum und ohne warum unterwegs zu sein, ist im Grunde genommen eine, eine Lebensreise ohne, ohne, ohne Erfüllung. Es ist so ein sich treiben lassen und äh, nicht genau wissen, wo geht es hin und ähm, komme ich jemals dahin, wo ich das erlebe, was mich wirklich berührt von innen heraus. Und die erste Frage, die ich für dich habe, lautet, welche wundervollen Etappen erwarte ich auf meiner Reise? Ja, wir können sehr, sehr viel beeinflussen in unserem Leben für diesen Weg, den wir gehen, wenn wir eine positive Erwartungshaltung kreieren, was diese Etappen betrifft. Und wenn du dir vorstellst, du hast deine Vision, die sieht so und so aus und die wird vielleicht in zehn oder in 20 Jahren oder auch in fünf Jahren sehr, sehr real und lebendig dein ganzes Leben erfüllen, dann gibt es ja Etappen auf diesem Weg. Wir alle wissen, dass es vielleicht nicht möglich ist, innerhalb von einem Jahr Millionär zu werden durch einen Berufswechsel oder wie auch immer. Und, oder vielleicht von meinem alten Golf zum Ferrari zu kommen. Ja, es sind jetzt sehr äußerliche Ziele, ist ganz klar. Das Gleiche kann man auch für innerliche Ziele machen. Also vielleicht ist es nicht möglich, innerhalb von wenigen Monaten alles in mir komplett zu lieben und anzunehmen und mir mein bester Freund zu sein, was auch immer wir da jetzt nehmen. Es liegen Etappen dazwischen. Und diese Etappen tragen auch Kraft und Bilder in sich. Und es macht sehr viel Sinn, wenn wir diese Etappen uns, uns innerlich schon einmal vorstellen, innerlich kreieren, so ein bisschen wie ein Mentaltraining. Es gibt keinen Spitzensportler auf der Welt, der nicht das Ergebnis schon vorher im Kopf hat. Es gibt keinen Spitzengolfer, der nicht die Flugbahn vorher visualisiert. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine positive Erwartungshaltung haben. Das gilt übrigens fürs ganze Leben, wenn du dich tiefer damit beschäftigen magst. In dem Buch Mind over Medicine, sehr spannend, wird sehr genau beschrieben, dass das Beste, was du für dein Leben tun kannst, das Allerbeste, was dich gesund hält, ist nicht irgendwie vegane Lebensart oder viel Bewegung und Sport und diese ganzen Sachen, die wir sonst so oft hören und rauchen, verzichten, die Alkohol trinken und diese ganzen Dinge, sondern das Allerbeste, was du für dich tun kannst mit um deine Lebenserwartung zu steigern, ist, eine positive Lebenserwartung zu kreieren. Also, warum nicht auch für deine Reise zum Warum? Die zweite Frage, die ich dir heute schenken möchte, lautet, was erwartet mich am Ziel? Klar, wir wissen nicht, was uns am Ziel erwartet. Ja, aber wenn wir kein Bild dafür kreieren, keine positive Erwartungshaltung direkt auch für den Zielort kreieren, dann bleibt es viel, viel vager, als wir uns vorstellen können. Denn in dem Moment, wo wir etwas in uns schöpferisch kreieren in unserer Vorstellung, fangen wir an, Dinge dazu anzuziehen. ja Es formen sich Dinge ganz einfach. Und ähm, das ist eine Kraft, die wir haben, wir Menschen. Und deswegen ist es wichtig, schriftlich zu notieren, was erwartet mich am Ziel? Und zwar, was Positivstes erwartet mich am Ziel? Wie wird es sein, wenn ich dort bin? Wie fühlt es sich an? Was erlebe ich dort und was wartet auf mich? Der nächste Punkt ist sehr, sehr wichtig, die nächste Frage. Und wir lassen das manchmal nicht so gerne an uns ran. Wir glauben, dass es äh, vielleicht etwas Schwaches ist, Bedürfnisse oder Bedürftigkeit in uns zu tragen. Und dabei ist es doch so, dass wir alles tun in unserem Leben, nur um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wir verstecken es gerne ein bisschen. Darum möchte ich dich einladen, öffne dich für deine Bedürfnisse und mach diesen Weg zu deiner Vision, zu einem Erfüllungsweg für deine Bedürfnisse. Überlege genau, wonach du dich sehnst und welche Bedürftigkeiten du auch hast und bau sie ein in die Idee deiner Vorstellung. Bau sie ein auf diese Reiseroute. Also, welche Bedürfnisse befriedigt diese Reise? Worum geht's dir? Welches Warum der Bedürfnisse steckt dahinter? Hm. Dann etwas Besonderes. Wir sind Wesen wir sind Menschen, gehören zur Natur, wie alles um uns herum und alles in der Natur dehnt sich aus, möchte Raum und möchte wachsen. Darum ist es eine wesentliche Frage, sich zu stellen, wie kann ich auf dieser Reise wachsen? Was für Neue Potenziale kann ich auf dieser Reise entdecken? Also wie kann ich wachsen? Was für neue Potenziale kann ich entdecken? Zwei ganz große Schlüsselfragen, die gerade etwas mit unserer persönlichen Entwicklung zu tun haben und die auch extrem viel mit uns machen, wenn wir in die Vorstellung eintauchen. Wer möchte ich da sein? Ja. Hm. Und jetzt gehen wir in die Tiefe, die tatsächlich für eine neue Frequenz, eine neue Schwingung sorgt und diese Vision immer mehr in unser Jetzt und Hier trägt. Nämlich die Frage, wie geht es mir, wenn ich in der Energie meines Warums bade? Und stell dir wirklich vor, was für innere Bilder sind dort in dir? Was für Filme tauchen in dir auf, wenn du ganz und gar in dein Warum eintauchst? Was für Gefühle spürst du? Wie ist es, wenn du mit diesen Bildern und Gefühlen nicht nur einfach bist, sondern wenn du sie ausdehnst, wenn du ihnen noch mehr Raum gibst, wenn du wirklich komplett präsent hier und jetzt schon dort in dieser Vision lebst, wenn du deinen Visionstag mal komplett erlebst und wie ist es, wenn du dein Warum innerlich so erfährst, als wäre es schon komplett Realität? Ja, das ist ganz essentiell. Das ist ganz essentiell, weil wenn du bist, was du werden oder erfahren möchtest, hast du die, das ist der einzige Moment, wo du die Schwingung und die Frequenz hast, dass es zu dir kommen kann. Und das ist so wichtig, wenn wir uns das vor Augen halten und wir fallen so oft da wieder raus durch unsere Zweifel, durch unsere ja, ich bin ja Realität oder ich bin real oder Realist oder wie auch immer. Wenn du sagst, ich bin Realist, dann sagst du eigentlich nur eins, ähm, ich blicke nur nach Hinten. Ich blicke nur in die Vergangenheit, weil der Realist schaut nicht auf die Möglichkeiten, das wäre realistisch, sondern er schaut auf das, was er erfahren hat und macht dann einen Stop im Hier und Jetzt. So, Das geht, mehr geht nicht. Und äh, deswegen möchte ich dich einladen, dass du deine Realität ausdehnst und das ganze Feld der Möglichkeiten, dass du rein spirituell gesehen eigentlich bist, auch einlädst und in diesem Feld der Möglichkeiten wirklich bereit bist zu leben. Und dann lernst, wie du diese Energie in dir halten kannst, ganz gleich, was für Rückschläge oder was für Erfahrungen, besser gesagt, noch so im Alltag gemacht werden. Okay, und wenn du dieses Warum wirklich hast, und ich würde gar nichts anpacken ohne Warum, weil es einfach keine Kraft hat, ja, dann gehst du über zur zweiten Etappe. Die zweite Etappe führt dich von der Meinung zur Identität. Meinungen sind eine absolute Billigware. Jeder hat sie an jeder Ecke zu verkaufen. Sie haben ganz, ganz wenig Kraft, sind wie ein Fähnchen im Wind und wenn eine Meinung auf einen Glauben oder gar eine Überzeugung äh, trifft, dann verflüchtigt sich das Ding ganz, ganz schnell zu einer neuen Meinung, die sich meist an den Glauben des anderen dann ranhängt oder anpasst. Überprüf das für dich. Der nächste Schritt wäre der Glaube. Ein Glaube basiert auf Annahme und Hoffnung und Zuversicht. Dies ist sehr wichtig und sehr wertvoll, doch oft nicht wirklich kraftvoll. Ihm fehlt es meist so an Klarheit, an, an Fundament und an Beweisen. Und genau das braucht es, um einen Schritt weiter zu gehen, nämlich eine Überzeugung in dir zu tragen, eine Überzeugung in dir zu kreieren. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du neue Wege gehen möchtest, wenn du etwas Neues in deinem Leben anpackst, dann geht es darum, dass du so schnell wie möglich Überzeugung in dir aufbaust. Überzeugung, dass das genau das Richtige ist. Das ist das A und O. Wer von etwas überzeugt ist, kann es vertreten. Er ist sozusagen ein Vertreter und somit auch ein Verkäufer seiner Überzeugung. Er verkauft, die, er verkauft sich diese Überzeugungen selber von morgens bis abends ja. und er vertritt sich selber, das heißt, er macht sich groß und stark dafür. Das hat interessanterweise in unserem Land so einen leichten, komischen Beigeschmack, weil es etwas Kraftvolles, etwas Mächtiges hat. Frage dich aber mal bitte selber, was möchtest du? Wie möchtest du durch die Welt gehen? Möchtest du Überzeugung in dir tragen, zu dem, was du bist, was du kannst und zu deiner Vision? Oder möchtest du, dass es immer so ein bisschen wackelig ist, dass man ja nicht so machtvoll auftritt, damit sich die anderen nicht so schlecht fühlen? Eine Überzeugung basiert auf deiner Wahrnehmung, deiner Erfahrung und auf Beweisen und fundamentalen, unumstößlichen Fakten, die du bitte sammelst, wenn du mit etwas Neuem beginnst. Oder wenn du wieder beginnst, ganz gleich. Dann manchmal sind wir zu schwach unterwegs gewesen mit unseren Meinungen, mit unserem zarten Glauben, haben Gegenwind bekommen und dann hat es uns erstmal weggewischt und dann merken wir irgendwann mal, Mist, eigentlich äh, findest du das gut und eigentlich möchtest du dafür stehen und möchtest du das durchziehen in deinem Leben. Und dann ist es wichtig, dass du wirklich neben dem Warum als allererstes eine wirklich klare Überzeugung kreierst. Eine klare Überzeugung kreierst. Und die muss am Anfang gar nicht auf eigene Erfahrung basieren, sondern es genügt am Anfang tatsächlich, wenn du die Erfahrung von anderen sammelst und einen Berg aus unüberwindbaren, fundamentalen, unumstößlichen Fakten und Erfahrungen von anderen sammelst, die einfach bewirken, Weisen, dass das, was du da tust, exakt genau richtig ist. Und das macht dich stark. Das ist wichtig. Und diese Stärke brauchst du, wenn du deinen Weg gehen möchtest. Also auch wenn die persönliche Überzeugung etwas sehr Individuelles ist und keinesfalls so einen missionarischen Absolutheitsanspruch für andere darstellen sollte, hat sie doch eine ganz klare Durchsetzungskraft und eben eine Überzeugungskraft gegenüber jedem reinen Glauben oder womöglich einer flüchtigen Meinung. Überzeugungen haben Fundamente und basieren meist wirklich auf Fakten, die von vielen Menschen erfahren werden können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und sie haben daher etwas, ich liebe diesen Begriff, sie haben etwas Indiskutables. Und es ist herrlich, wenn man etwas hat und das auch spürt in seinem ganzen Körper, was absolut indiskutabel ist. Da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Jede Diskussion darüber wäre, wäre Dummheit, weil es schon zigfach bewiesen ist. Von daher macht es einen stark und groß. Komme ich zum Endstadium, kann man fast sagen. Und das ist die Verkörperung und die Identität. Wenn wir täglich bereit sind, unsere Überzeugungen zu hinterfragen, auch wichtig, und das, was an Überzeugung dann nach dem Hinterfragen bleibt, neu zu stärken und zu nähren, dann verkörpert sich diese Kraft ins Physische. Unsere Überzeugungen werden zu unserer Identität. Und nichts gibt uns mehr Kraft als unsere Identität. Sie ist so die Manifestation unserer Überzeugungen. Wir sind derzeit oder wir sind jederzeit bereit sozusagen für sie einzustehen, für sie zu kämpfen sogar, ihr treu zu bleiben und sie zu verteidigen und meines Erachtens ist dies wirklich die mächtigste Kraft die wir überhaupt haben, ähm, daher sollten wir sie einfach weise einsetzen und immer wieder ohne uns zu schwächen dabei, immer wieder auch mal hinterfragen, bin ich das wirklich, also die Frage, wer bin ich, schließt die Frage, wer will ich sein, nicht aus. Das ist sehr wichtig, denn der Teil, der jemand sein will, gehört zu mir. Die Identität sagt, ich bin. Und dies wird als Wahrheit innerlich erfahren. Und das ist das höchste Gut, was wir tatsächlich dort in uns tragen können, wenn wir aufrichtig klar uns als Menschen hier im Leben auch sehen und positionieren wollen. Ja, ich weiß, es gibt sehr wohl einen spirituellen, Ansatzpfad eine Theorie, bei der es darum geht, diese Identität komplett aufzulösen, das ich bin komplett aufzulösen und ähm, ein ein sich als Nichts zu erfahren und ja auch das ist interessant und auch das kann sehr wichtig sein. Allerdings ist es ein absoluter Wahnsinn für uns als körperliche Säugetiere, die wir in erster Linie sind, unsere Identität aufzugeben, weil damit verlieren wir das Allerwichtigste, aller was wir als Säugetiere brauchen, nämlich Sicherheit. Denn eine Identität gibt Sicherheit. Und deswegen ist es auch so so ein zarter Pfad in der spirituellen Welt beispielsweise, sich daran zu machen, Teile dieser Ich-Bin-Welt sozusagen in Auflösung zu bringen oder zu hinterfragen. Okay, aber darum geht es jetzt hier nicht, denn hier geht es darum, unsere Träume und Wünsche zu realisieren. Und die basieren tatsächlich ja darauf, dass wir sie in uns auch verkörpert erfahren können. Okay, Etappe 3. Etappe 3. Jede Reise braucht eine Route eine zeitliche Komponente, Vorbereitung bezüglich Material, Proviant, Ausrüstung und so weiter. Und hier muss total klar sein, was nehme ich mit und was nicht? Wann möchte ich ankommen und was kann alles schiefgehen? Also was habe ich dabei, um mit Hindernissen umgehen zu können? Und was für Ersatzdinge muss ich mit auf den Weg nehmen, damit ich eben halt gut vorbereitet bin? Und ich glaube, das ist gut ist, erst abzulegen, wenn wir hier klar und vorbereitet sind. Bei einer inneren Reise gilt allerdings, alles ist in dir. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Für all die, die jetzt also sagen äh, oder das falsch verstehen, so nach dem Motto, ja, ich kann noch nicht ablegen, ich kann noch nicht losgehen, weil ich brauche ja noch dieses, ich brauche noch jenes, ich, brauch, ich bin noch nicht vollständig, ich bin noch nicht genug. Einfach mal diesen Part vergessen, weil das ist tatsächlich alles in uns drin. Nur, Äußere Dinge werden oftmals benötigt, ja. Äußere Dinge werden oftmals benötigt. Innere Dinge stehen uns zur Verfügung und da können wir ablegen und auf der Reise unser Potenzial entwickeln. Okay, die Etappe 4. Das ist letztendlich ja, das Ziel, ja. Das Ziel und seine Etappen. Ich muss schon sehr genau wissen, wo ich hin möchte. Ein Kapitän, der seinen Zielhafen nicht kennt, irrt auf dem Meer herum und lässt sich von Wind und Wellen und Wetter in alle Richtungen tragen. Viele Menschen leben übrigens genauso und sie lassen andere Menschen Wind sein, ohne die eigenen Segel richtig zu setzen oder gar ihr Ruder zu benutzen. Und was diese Menschen besonders lieben oftmals, ist dann das Jammern und das Lamentieren. Sie haben die Verantwortung abgegeben und geben anderen dann die Schuld, dass sie nicht da ankommen, wo sie auch nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen. Ja? Du kennst mit Sicherheit den einen oder andere davon. Wenn du einen Zielhafen hast, dann wirst du nichts tun, was dich von der besten und direktesten Route abbringt. Ganz wichtig, wenn du einen Zielhafen hast, dann wirst du nichts tun, was dich von der besten und direktesten Route abbringt. Alles, was an Herausforderungen auftaucht, wird genutzt, um ein noch besserer Kapitän oder Steuermann zu werden. Okay, Etappe 5. Etappe 5 ist die Entscheidung, also der Tag, an dem du wirklich mit deinem Schiff ablegst und den Heimathafen verlässt. Das ist der Tag, wo du deine Komfortzone verlässt. Du hast eine Entscheidung getroffen und dies bedeutet, dass du etwas abtrennst. Ne? Entscheidung, nämlich das Vergangene. Das sind Gewohnheiten und meist sehr kurzfristige, so Bedürfnisbefriedigungsgewohnheiten und nun folgst du deiner Vision. Unbekanntes erwartet dich. Und es sollte klar sein, dass du nicht umkehrst. Das ist mit Entscheidung gemeint. Viele Menschen haben das Träumen verlernt, weil sie die Scham oder den Schmach nicht mehr spüren wollen, einen Traum nicht zu verfolgen oder irgendwo zwischendurch so Zwischenscheiterungen zu erfahren. Und dies, ähm, und dies zu verhindern, bedeutet definitiv, seine Reise fortzusetzen. Es ist wichtig, seine Reise fortzusetzen. Wir können unsere Route ändern. Okay, ist kein Problem. Wir können mal vor Anker gehen, um uns auszuruhen. Das ist auch völlig okay. Wir können ungeplante Häfen als Zwischenstation mal anlaufen. Aber niemals. Niemals sollten wir umkehren und glauben, wir wären gescheitert. Im wahren Leben geht das gar nicht. Im wahren Leben, wenn du es wahr wahrnimmst, dann nimmst du wahr, das Leben ist ein kontinuierlicher Fluss von Ereignissen, ein kontinuierlicher Fluss von Energie. Du verlässt den Hafen und er verschwindet. Und niemand kann zweimal den gleichen Hafen anlaufen. Das ist nicht möglich, weil der Hafen hat sich verändert und auch der Kapitän hat sich verändert. Die Reise geht immer weiter. Nur dein Mut und deine Lebendigkeit und deine Abenteuerlust kann sterben. Und das gilt es zu verhindern. Die sechste Etappe. Der sechste Etappe ist es ähm, wichtig, über Kurskorrektur nachzudenken. Denn Winde drehen, das Wetter ist absolut unberechenbar, ein Segel kann reißen, ein Steuermann kann krank werden. All dies hat rein überhaupt nichts mit deiner Vision zu tun. Das sind einfach nur die Herausforderungen, die uns zwischendurch begegnen, um zu lernen. Wir können an ihnen wachsen und stärker und stärker werden. Wir können jammern, was uns fehlt oder wir können auf das fokussieren, was uns bleibt. Es ist so wichtig, das zu können. Okay, Ich kann mich so gut an meine Zeiten erinnern, wo durch meine Angst- und Panikattacken ich so massiv eingeschränkt war, wo ich Schmerzzustände hatte, wo ich kaum noch einen Berg hochlaufen konnte und ich hatte Seminare und ich hatte Klienten und ich habe mich auf das fokussiert, was geht. Ich habe mich auf das fokussiert, was sich was ich bewegen lässt, was möglich ist und nicht auf das, was nicht mehr geht. Wenn ich das getan hätte, dann hätte ich alles absagen müssen, mich nur noch zurückziehen müssen und es wäre niemals eine Möglichkeit gewesen, mehr zu wachsen. Wir können Dinge, wir können Dinge denken und tun, die uns Kraft geben und solche, die uns schwächen. Und dies ist letztendlich wirklich tatsächlich unsere tägliche Wahl und da patzen wir oft genug. Ja. Auf jeder Reise gibt es Momente, die uns an unsere Grenzen bringen. Haben wir diese ähm, haben wir diese überwunden, dann gibt es letztendlich wieder neue Grenzen. Und du weißt nicht, wo dein Limit ist, bevor du nicht völlig an deiner Grenze gescheitert bist. Und selbst das heißt übrigens gar nichts. Ne? Denn du hast dann eine Diagnose für heute sozusagen, aber keine Prognose für morgen. Schon der nächste Anlauf kann dich wieder weitertragen. Etappe 7. Schwere Zeiten. Auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich... Es wird sehr wahrscheinlich sehr schwere Zeiten geben. Du wirst vielleicht fluchen, du wirst diese Reise hassen und dies ist der Moment, an dem du dich zurückerinnern solltest. Tief zurückerinnern solltest an deine Vision. Und das ist der Moment, wo das Warum wichtiger wird je zuvor. In deinem Warum-Eintauchen es ist Zeit, aufzutanken, es ist Zeit, deine Schwingung und deine Frequenz wieder anzupassen an die Größe deiner Vision, an die Dimension dessen, was deine tiefe Wahrheit tatsächlich ist. Meditiere, fühle, erlebe die Erfüllung deiner Träume, geh gut mit deinen Emotionen um, komme ich gleich nochmal drauf. Spüre, wie es ist, am Ziel zu sein, geh zurück an den Anfang, erinnere dich, warum du diese Reise angetreten bist dass diese Bilder und Gefühle jede deiner Zellen berühren und spüre dieses Pulsieren deiner Lebenskraft. Tu dies so lange, bis du wieder Kraft hast, die Segel neu zu setzen. Warte nicht darauf, bis alle Umstände passen. Vergiss das, ja. Wenn die Segel wieder im Wind stehen, dann gewinnen wir neue Fahrt und spüren und sehen, dass wir vorwärts kommen. Etappe 8. Gedanken, 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 Gedanken den ganzen Tag. Gedanken und Gefühle. Und diese Gedanken werden den Verlauf unserer Reise wirklich maßgeblich bestimmen. Darum ist es wichtig, sie achtsam zu beobachten. Diese Gedanken erzeugen Gefühle, Schwingungen und Frequenzen. Und die erschaffen ein energetisches Universum, das wir schlicht und einfach unserer Realität nennen. Es ist sehr wichtig, achtsam zu sein. Was es in uns denkt und was das Denken in uns erschafft. Unser Sprechen erschafft es. Und das erschafft dann unser Handeln und das wiederum erschafft unsere Gewohnheiten und das erschafft unser Schicksal. Mehr noch, unser Denken und Fühlen erschafft auch unsere Biochemie in unserem Körper, unsere Genexpression und unsere neuronalen Verbindungen und somit das gesamte Feld unserer Wahrnehmung. Das ist übrigens damit gemeint, wenn ich dich einen Schöpfer nenne. Dies tritt nicht in Konkurrenz mit Gott, der Existenz oder wie auch immer du es nennen möchtest, sondern spiegelt eher im Kleinen nur das Große, zu dem du gehörst. Alles, was in der Quelle, aus der wir kommen, vorhanden ist, ist auch in dir. Du bist nicht geringer als dein Vater oder deine Mutter. Achte stets auf deine Gedanken. Richte und urteile nicht. Denn dies führt zu niedriger Schwingung. Und wenn du dich dabei erwischst, zu richten und zu urteilen, dann richte und urteile das nicht. Denn das führt zu niedriger Schwingung. Achte, beachte, ehre und integriere, was in dir gedacht und gefühlt wird. Was in dir auftaucht, soll so sein und ist in dem Moment so. Jede Emotion, jeder Gedanke und jedes Gefühl in dir hat seine Berechtigung. Wenn du aufhörst zu richten, wenn du aufhörst zu urteilen und zu kritisieren, dann spürst du das. Lerne zu spüren, wie es sich anfühlt, ein Urteil in dir zu fällen. Und du wirst merken, es macht dich eng, es reduziert dich, es kompromiert dich. Wenn du weit, leicht, offen und weich werden möchtest, um ein Leben in Freude und Liebe und Erfüllung zu erleben, dann gebe allem in dir Raum. Rumi hat ein wunderschönes, eine wunderschöne kurze Geschichte dazu. Ein Rumi, der persische Mystiker, hat eine sehr, sehr schöne Geschichte dazu kreiert. Und er hat ähm, es genannt, das Gästehaus. Und ich möchte es ganz gerne mit dir teilen. Dieses menschliche Sein ist ein Gästehaus. Jeden Morgen ein neuer Ankömmling. Eine Freude, eine Depression, eine Gemeinheit. Manch augenblickliche Bewusstheit kommt als unerwarteter Gast. Empfange und unterhalte jeden von ihnen. Und sei es eine Menge Sorgen, die gewaltsam dein Haus durchfegen und das Intentar aufräumen. Wer weiß, vielleicht bereitet es dich auf eine neue Seligkeit vor. Dem dunklen Gedanken der Scham, der Angst begegne ihn lächelnd an der Tür und lade sie ein, hereinzukommen. Jeder von ihnen ist gesandt vom Jenseits als Führung. Ich liebe diese Worte von Rumi, weil sie exakt das beschreiben, was wir hier tun bei Human Essence und exakt das beschreiben, was ich erlebt habe in meinem ganzen Leben, was tatsächlich heilen kann, was Erfolg bringt und was dazu führt, dass es sich richtig und gut anfühlt. Etappe 9. Auf jeder Reise gibt es einen Point of Return. Dies ist der Ort, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Manchmal wird dieser Ort physisch bestimmt, zum Beispiel beim Flugzeug, das über den Atlantik fliegt. Und das ist dann der Punkt, wo man genau weiß, okay, das Kerosin ist für eine Rückkehr nicht mehr ausreichend. Es geht nur noch nach vorne. Es geht nur noch ums Weiterfliegen. Und auch auf unserer Reise spielt der Point of No Return eine ganz entscheidende Rolle. Allerdings wird er meist nicht physisch bestimmt. Es ist der Zeitpunkt, wo wir erkennen, dass Umkehren keine Option ist. Es ist der Moment, wo wir uns absolut bewusst sind, dass der Schmerz umzukehren größer und nachhaltiger ist, als der unsere Reise fortzusetzen. Unser Allerleben, kurze Exkursion, dahin. Unser unser Allerleben wird durch zwei Kräfte bestimmt. Erstens Schmerz vermeiden und zweitens Freude bereiten. Wenn wir verstehen wollen, wie wir als moderne Säugetiere funktionieren, genügt es, sich auf den Bereich der Schmerzen zu konzentrieren. Denn der Bereich Freude bereiten äh, ist in uns wesentlich schwächer ausgeprägt. Unser Stammhirn ist darauf gepolt, Gefahr und Schmerz zu vermeiden. Wenn wir lernen möchten, uns zu motivieren, müssen wir all das, was uns ähm, an der Erreichung unseres Reiseziels hindern könnte, mit Schmerz assoziieren. Das sind sogenannte Neuroassoziationen. Nochmal, jede Gewohnheit, jede Bequemlichkeit, jede Vorliebe oder Sucht, die uns von dem Erreichen unseres Ziels abhalten könnte, muss mit Schmerz assoziiert werden, damit die Kraft in uns, die wesentlich stärker ist als unser Wille, mitmacht. Und die Kraft, von der ich spreche, ist unser Nervensystem, das uns täglich voll autonom lenkt und leitet. Wer sein Leben verändern will, kann dies niemals ohne sein Nervensystem. Im Gegenteil, es geht nur über das Nervensystem. Ganz gleich, wie stark sein Wille auch ist. Milliarden Menschen, die täglich an ihren guten Vorsätzen scheitern, bezeugen dies auf eine echt indiskutable Art und Weise. Solange das Nervensystem ähm, mit dem, nicht bekommen von Schokolade beispielsweise mehr Schmerz verbindet, als mit dem Dickwerden, wird die Kleidergröße zunehmen. Erst wenn der Schmerz des inneren Bildes und Gefühls irgendwann mal ein dickes, unbewegliches Wesen zu sein, dessen Körper und Gelenke nur noch Schmerzen und dessen Spiegelbild nur noch Ekel hervorruft, stärker ist, beginnt das Nervensystem autonom umzulernen und uns davor zu schützen, diesen Verlauf unserer Entwicklung zu verhindern. Im Klartext, deine Vision und der Weg dahin, diese zu realisieren, darf niemals mit mehr Schmerz besetzt sein, als der Schmerz, der in dir aufsteigt, diese nicht zu realisieren. Du musst in der Praxis lernen, dass der Point of No Return eine innere Haltung und keine äußere Sache ist. Wenn in dir völlig klar ist, dass es keine Um Wege zwischen und Ziele äh, zwischen Stops und zwischen Ziele Pausen und kurzen Stillstand geben darf, dass jedes Aufgeben und Aufhören und Passivwerden ein absoluter Schmerz bedeutet, dann hast du die volle Unterstützung deines Nervensystems. Male dir also genau aus, was du, was alles verloren gehen kann, zum Beispiel, wenn du aufgibst, an deine Vision festzuhalten. Vergiss nie, deine Vision ist der Ruf deiner Seele. Es ist das, was dein Höheres Selbst dir als Geschenk überreichen möchte. Denn sonst würdest du sie nicht hören. Etappe 10. Es kommt der Tag deiner Reise, wo du merkst, ja... Hier ist Klarheit. ja. Du bist auf dem richtigen Kurs, du kannst den Kurs ständig gut korrigieren, du kannst mit Wind und Wetter umgehen, du bist ein sehr guter Steuermann, du bist ein guter Kapitän, der einfach weiß, wie man seinen nächsten Hafen erreicht. Und nun geht es darum, die Fähigkeiten zu schleifen und zu verfeinern. Die Frage, die uns dabei hilft, lautet schlicht und einfach, wie werde ich täglich ein wenig besser? Wie werde ich täglich ein wenig besser? Als Unternehmenschef oder Teil eines Unternehmensteams können wir uns fragen, wie werde ich täglich besser, ohne mehr Zeit zu verbrauchen oder mehr Kosten zu produzieren? Der Kern der Frage ist klar. Es geht darum, alle inneren und äußeren Abläufe so zu optimieren, dass wir mit dem geringsten Energieaufwand ein maximales Ziel erreichen. Effizienz und Effektivität hilft uns, Zeit und Energie zu bewahren und trotzdem zu wachsen. Dies ist ein äh, übrigens völlig natürlicher Prozess, den wir in der Natur in jeder Pflanze finden. Der denkende und fühlende Mensch allerdings ähm, steht sich dabei anfangs meist kräftig im Weg. Die einfache Frage, die seit Jahrzehnten die gesamte japanische Wirtschaft beflügelt hat, lautet, wie werde ich heute ein wenig besser? Ist Tatsache. Und diese Frage täglich gestellt und beantwortet optimiert unser Leben Tag für Tag. Nun ist ja oft und man muss immer ein bisschen schauen: Optimierung geht es darum, immer alles zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren. Nein, wahrscheinlich nicht, wenn du persönlich in deinem in deiner Natur bist. Die, das Gänseblümchen funktioniert optimal, das Eichhörnchen funktioniert optimal, die Palme funktioniert optimal. Die Eiche, die Deutsche, funktioniert optimal. Der Mensch funktioniert, da ist der Begriff funktioniert vielleicht nicht richtig, entspricht nicht wirklich seiner ganzen Dimension und seiner ganzen Wahrheit und seinen ganzen Möglichkeiten. Der Mensch ist sehr begrenzt in seinem Potenzial, weil er sich selber im Weg steht. Wenn er wieder in seine Natur kommen möchte, dann bedeutet das tatsächlich, dass die Optimierung darin besteht, dieses wieder freizusetzen. Und wenn ich mich frage, wie kann ich heute ein bisschen besser sein als gestern beispielsweise, dann ist das eine Frage auch an mein höheres Selbst und dann bekomme ich auch Antworten. Und diese Antworten entsprechen interessanterweise immer etwas mehr meinem wahren Potenzial als das, was ich jetzt schon gerade gelebt habe. Und ich kann das testen, wenn ich mich das frage und ich kriege, kriege diese Antwort und die Antwort kommt wirklich aus meiner Tiefe, dann merke ich, dass mein Körper weit wird und frei wird. Es kommt eine Leichtigkeit und Vorfreude rein, das heißt, es ist Wahrheit. Wenn wir damit also spielerisch umgehen und das spielerisch angehen, ohne Zwang und Druck, dann werden wir uns nicht nur erfolgreich dadurch fühlen, sondern auch sehr wohl dadurch fühlen. Wir haben das Gefühl und bekommen auch das Gefühl zurück signalisiert, dass wir jeden Tag unserer Erfüllung und unserer Vision ein Stück näher kommen. Das waren die zehn Etappen für dich und ähm, ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass du dieses Video nochmal schaust, dass du es dir anhältst an den Merkmalpunkten, an den wesentlichen Punkten sozusagen, dass du für dich damit arbeitest, dass du wirklich etwas herausarbeitest für dich, weil es hat das Potenzial, dass deine Weichen komplett neu gestellt werden und dein Leben ein ganz anderes wird, als du es dir bisher auch vielleicht in deinen kühnsten Träumen vorstellen konntest. In dem Sinne... Danke für deine Zeit und für dein Dasein. Tschüss, bis bald.